0: Je luistert naar Leesvoer, een podcast over boeken. Met Martine Zelstra en Robert Visser, die deze boeken voor je verslinden en tips geven.
1: Welkom bij de 22e aflevering van Leesvoer. Met deze week Weetvoer, een samenwerkingsverband met NemoKennisLink. Daarin bespreken we Wild Jaar van wetenschapper Koen Arts, die een heel jaar lang buiten sliep en daar een boek over schreef. Nu het vakantietijd is, trekken veel mensen er met campers, caravans, vouwwagens en tenten op uit om te kamperen. Lichtelijk gegeneerd met een wc-rol onder de arm, struinen ze over het kampeerterrein, plonzen in de zee of in een meer, en proosten met goedkope wijn op het buitenleven. Over de muggen, de spinnen, de lekkende tent, het noodweer dat de haring uit de grond drukt en de snurkende buurman een paar meter verderop, hoor je dan weer niks op de gestuurde ansichtkaart naar het thuisvond. Na de zomer bergen de meeste mensen hun tent weer op. Maar wetenschapper Koen Arts en zijn vrouw Gina... haalden op dat moment juist hun kampeerspullen tevoorschijn voor een wild jaar. 365 dagen wilden ze buiten slapen. Vond je dat uh, (laughs) inspirerend, Robert?
0: Nou, uh, nee. Ik heb echt een uh, bloedhekel aan kamperen. Jo, je meent het. Ja, dat komt door vroeger. Ik heb jarenlang met mijn ouders gekampeerd in uh, Frankrijk. We gingen ook altijd naar dezelfde camping. Jaren achter elkaar, vlakbij Bordeaux.
1: Het uh, klinkt een beetje boring.
0: Ja, het was heel erg saai, uh, vond ik. En uh, ja, dat heeft mij een beetje verpest. Ik vond, het, ik vond het gewoon niet leuk het kamperen. Maar ik vond het ook niet leuk om altijd maar naar hetzelfde te gaan. Ja, maar... Dus uh, daar zit wel wat frustratie. En altijd als ik weer ga kamperen, dan moet ik daaraan denken... Um, maar dat nou, is niet dat die alleen, vakanties toch? nou helemaal niks aan... Nee, ja, kijk, weet je, ik, ik heb... Uh, uh, dat heeft, had ik was toen nog geen probleem. Ik heb mijn fysiek niet mee voor het kamperen. Ik ben nee. twee meter lang.
1: Tenminste, en... altijd als ik met jou in een tentje lig... dan hoor ik jou, zodra je opstaat, piepen over... dat je je kop stoot, uh, dat je geen ruimte hebt... Dat ja. je... <laughs> je nee, het is verschrikkelijk alleen al
0: slapen, weet je wel. Dan, 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 Oké, okay. dan, dan koop je 16... een tent en dan kopen wij een vierpersoons tent. En we kunnen er met z'n tweeën amper in liggen. Dan denk ja. ik, noem het dan ook geen vierpersoons tent. Nee. Uh, dat luchtbedje is altijd veel te klein waar je dan op ligt. Of een matje. Ik moet altijd helemaal schuin gaan liggen. En dan, nou, dan blijft er voor jou vooral heel weinig ja, ruimte ja, over.
1: Ik heb meer te piepen uh, dan jij. En, ook ja, mijn
0: kleren aan en uittrekken. Ik weet nooit hoe het moet. Er steekt altijd een been door, door, door de tentcel heen. En dan valt de stok weer om. Of dan struikel ik weer over de scheerlijnen. <laughs> ik, ik heb het meestal koud of heel warm. En als het dan ook nog begint te waaien. Dan heb je het idee alsof je in een centrifuge zit.
1: Ja, maar ik heb um, dan wel weer de massa dat jij mee bent. Want de muggen vinden jou altijd ja, heerlijk. Muggen komen ook
0: ja, ik heb dat, 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 hoe heet dat dan? Zo'n, 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 zo'n uh, ding wat erop zit, waar, wat je normaal dicht ritst. Uh, oh, waar die, een, hoor, een soort hoor, zeg maar. Dat, ja, ja. Nou, die werken bij mij nooit. Of die, of die muggen komen er gewoon doorheen. ik zodra of die zitten, ze jou
1: ruiken, van, uh, die moeten we hebben. Ja, of die hè? zitten
0: er nog van de vorige keer. Nou, wij gaan ieder jaar naar Oerol Theaterfestival en Terschelling. Het is een, echt een enorme inleiding op dit boek ja, trouwens. Nee. Maar de... Um, en dan kamperen we, want we zijn altijd te laat met een huisje regelen en zo. Ja. En dan is het ergens ook wel weer heel erg grappig om op de camping te staan. En ik denk altijd de eerste nacht, dit is best leuk. Weet je wel, je staat met je vrienden daar en, en er is een tafeltennistafel en dan speel je opeens weer rond de tafel, net zoals vroeger. Um, en dan heb ik er wel lol in, maar eigenlijk meestal na de tweede nacht denk ik, wat, wat doe ik mezelf aan? Of, ja. het nou, of het nou koud of warm of wat dan ook is. Het, ik, 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 ja. Ik krijg er een heel vervelend gevoel van. En dat komt ook... Ik voel me beperkt in mijn bewegingsvrijheid. Juist mensen die van kamperen houden... die zeggen vaak van het is vrijheid. Ik vind het helemaal geen vrijheid. Ik hoor allemaal mensen om me heen... die ik niet wil horen. Ik... Uh, vind, het, uh, uh, ja, ik vind het vervelend met, 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 met dat het te warm of te koud is. Um, ja, ik word dan weer wakker door gillende meeuwen, werkelijk. <laughs> dat gebeurt op de Schelling ook altijd. Van, die, van dat toch weer mensen troep buiten laten liggen of zo. En ja, dat die nou, meeuwen maar... daar... Maar... Ja, afgrijzelijk, man. Ja. En uh, ja, ik, ik word dan niet zo sereen nou, wakker ja, als kijk, uh, Koen Arts. Als, als de
1: vogels om zes uur beginnen te fluiten, word jij ook altijd chagrijger. Ja,
0: hier thuis ook. Ja, als het ja. heel warm is, hebben we het raam open, s'nachts inderdaad. En dan beginnen die Vogels, jongen, en dan denk ik. Uh, en dan zeg, ik zeg alles wat ik koop een bux, en dan zijn we er van af. Maar ik ben een grote dierenvriend, dus dat doen we ja, nee, natuurlijk niet. niet. Nee, maar Zal kijk hoe hoe ik
1: denk van. Ik word er altijd wel blij van. Dan hoor ik die beesten fluiten, en dan denk ik, nou, lekker. Ja, het is een soort uh, achtergrondmelodietje.
0: Ja, jij slaapt iets minder, uh, iets vaster dan ik. Ik ben uh, echt ja, maar wakker. Zelfs, als meteen. ik ze hoor,
1: ja. dan dan irriteert me dat absoluut. Oké. Okay. Maar ja, jou wel.
0: Ja, nee, ik ik, ik ik vind het niks aan het kamperen niet. Nee, het is niet. Het enige wat hij nog wel eens wil proberen is wildkamperen en dat is eigenlijk ook wat uh, uh, Koen Artsen en Gina Maffie doen uh, in dit boek. Ja. Uh, voor een deel, nou, voor een deel doen ze het ook in de tuin hè, van van hun ouders en op ja. alle, maar ze doen het ook wel wild wildkamperen. En ik heb ook het idee dat ze dat juist leuk vinden. Um, dat lijkt me eigenlijk nog wel eens gaaf om om dat te doen. Dat je dan Kijk, wat ik kan me wel voorstellen dat je in de natuur wil zijn. En dat je dan gewoon kijkt met... ik heb, ik heb echt een, een, een klein huisje bij me... of een tent of een tipi mm. of wat het dan ook maar is... En, en dat is alles wat ik nodig heb. Een beetje het, het romantische idee. Dat, ja. dat spreekt me gek genoeg wel weer aan, maar dat heb ik nog nooit gedaan. En misschien is dat ook wel voor mij helemaal... Het is niet dat ik van luxe hou namelijk. Ik hoef ook helemaal niet een luxe huisje te hebben. Nee. Uh, mijn opa en oma hadden vroeger een vakantiehuisje in Zuidlaren, in Drenthe. Nou, dat vond ik fantastisch. Maar dat was zo krakkemikkig als ik weet niet wat. En ook daar werd het heel warm en heel koud en er was geen kachel. En... Maar dat maakte dan helemaal niks uit. Je was buiten en je had de grootste lol. Dus het, het is ook specifiek dat teentje met weinig ruimte uh, uh, en... Ja, en, en andere mensen die zo dichtbij zijn. Ik kan me voorstellen dat, dat het in de natuur een andere ervaring is. Ja. En ik, ik noem dan ook een beetje de romantiek. En die romantiek speelt wel een rol in dit boek. Want Koen Artsen en Gina Murphy, uh, zijn vrouw komt uit Engeland, hè, dacht mm. ik. Zij, uh, um, nou zeker bij Koen speelt dat uh, een romantische idee, echt een, van, van de edele wilde en teruggaande na, naar de natuur speelt een grote rol bij hem. Hij, hij zegt zelfs dat het zijn uh, wens om meer, bui, meer tijd buiten te verblijven dan binnen een jaar lang. Ja ik dat, dat Doordringt is van kind Romantiek ook, uh,
1: heel graag boswachten wilde worden,
0: ja. En hij heeft natuurlijk een opleiding gedaan bij de Universiteit van Wageningen, hij hmm. heeft in alle in het buitenland ook heel lang gezeten. We onder meer in Brazilië ja. en um, hij vertelt ook over de lessen die hij geeft. En dat gaat over, uh, um, ja, wat was het was ook alweer? mensen-natuurbeleid, geloof ja, ik. Goed, als ik het goed ja, heb, zoiets ja. En in maar in ieder geval, hij, hij is uh, heel erg bezig met hoe kijk je naar de natuur, hoe ga, je, hoe ga je om met de natuur, hoe verhoud je jezelf dan tot de natuur.
1: Ja, en hij en, vindt het ergens vreemd dat als je er les overgeeft, dat, dat je zelf zo weinig in de natuur komt. Uh, volgens mij komt het daar ook gedeeltelijk vandaan.
0: Ja, en dat, dat is misschien ook wel gek. En hij, hij, ja, hij krijgt het eigenlijk helemaal niet met de paplepel ingegoten... want zijn ouders hebben er niks mee. Nee. Of in ieder geval weinig met de natuur. Uh, maar nou, hij wel. Is het hij, waar
1: Want ze wonen wel in een, in een natuurgebied in... in uh, uh, in Brabant, waarbij ze wel geregeld uh, het bos ingaan. Jawel, jawel. Alleen, ja... Uh, maar niet zoals hij toch? Nee, die vader die z- krost ook door het bos heen in zijn auto, geloof Precies. ik. En die uh, gaat hout hakken waar dat eigenlijk... Nou, dat zou je nu niet meer zo mogen doen, denk ik. Uh, nee. Maar dat uh, ja, d- daar zit hij niet zo'n probleem in. Uh, maar goed,
0: wij, wij, ik, ik, ik zit hier als, als uh, kampeerhater. Zo, zo kan ik mezelf toch wel noemen. Ja, dat denk um, ik ook wel. En toch bespreken we dit boek. En dat is ergens gek, want we hebben al eerder gezegd: we gaan eigenlijk alleen maar boeken bespreken waar we enthousiast over zijn. En ik zal het maar meteen vertellen: ik ben hartstikke enthousiast over dit boek. Ja. Ik heb echt met ontzettend veel plezier dit boek gelezen. En dat had ik niet eens zo verwacht. Nee. Dus uh, misschien heeft het daar ook mee te maken dat ik dacht: van goh, ja, wat? wat hè, de verwachtingspatroon was niet heel hoog. Maar dat is niet helemaal waar. Nee. Er zijn een aantal dingen die ontzettend goed zijn aan dit boek. Um, en om, om, om maar te beginnen met dat Koen Arts uh, heel eerlijk schrijft mm. over zichzelf. He, dus hij zegt van ik het is doordrenkt van romantiek dat ik dit wil gaan doen uh, vind ik mooi hij, hij, hij maakt het niet mooier of anders dan het is nee. hij is heel erg op zoek ook naar van waarom wil ik dit nou eigenlijk nou, hmm. daar daar hou ik van hij het, het is ook een zoektocht een beetje naar hemzelf ja. maar hij maakt dingen niet mooier ook niet de relatie met zijn ouders bijvoorbeeld of als hij uh, iets met zijn broer heeft of hij heeft bijvoorbeeld ook in het begin hebben ze een enorm vochtprobleem hè ja. want ze, ze nou, die slapen dan paar onder dagen een
1: zijn best wel dramatisch
0: ja want ze slapen onder een tarp dat dat is dan een soort uh, doek wat je tussen bomen kan vastmaken of tussen ja, bomen en een, een en een staf. Cel, toch? Ja, uh, ja, zoiets. Ja. Nee, inderdaad, ja. En dat uh, cel, dat uh, daar slapen ze onder. Dus, ja, dat span
1: je uh, tussen de bomen en dan uh, ram je een uh, haring het gras in of zo. Uh, zo ja, of stokken stok. Toch, Dit, stok.
0: Ja. En, uh, en, en daar krijgen ze op een gegeven moment wel problemen mee... omdat het beddengoed heel erg vochtig wo- ja. wordt. Hè? Iedereen die wel, wel eens vroeg buiten is geweest... Die, 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 die ziet dat douwen op het gas en zo. Dat alles, ja, het is allemaal vocht uh, natuurlijk ja. buiten. Nou ja, in het
1: begin hebben ze het ook nog onwijs koud... en ze worden ook nog lek gestoken door de muggen. Oh ja, ja. En dan, uh, ja, dan zitten ze toch een beetje te prutsen van... Ja, toen dacht ik Hoe wel een we beetje, wel ik weet niet doen? of jij
0: dat ook had... van zie je wel, waarom doe je dit ook? <laughs> <dan? laughs> maar uh, uh, ze, ja. ze verzinnen uiteindelijk... gaan ze op zoek naar een alternatief. En dan gaan ze ja. naar een caravan, maar dat vinden ze niks. Nee. En dan komen ze uit bij een tipi. En dat vond ik zelf wel leuk. Dat is een wigwam eigenlijk, mm. hè, zoals wij uh, zouden zeggen. En dat, en dat um, vond ik zelf heel erg leuk. Want we hebben ook een tipi-tent... Um, en we hebben één keer een zomer op de Schelling gestaan... in die tipi-tent. En toen kon ik wel een beetje staan, bijna staan erin. Ja. Maar toen vond ik het hele kamperen nog steeds niks nee, aan. Maar ja, zij vinden het, het een, een verademing. Olde. En ik denk, als je een beetje van romantiek houdt... is zo'n tipi ook wel extra leuk. Nou, ik vond
1: het ook handig omdat er een kachel in zat. Precies, daar
0: wou, wou ik net zeggen inderdaad. Ze konden een vicky stoken. Ja, en want als en, je in
1: de winter aan het kamperen bent... dan, uh, ja, dat wordt wel duidelijk uit het boek... dan moet je wel ervoor zorgen dat je genoeg brandhout bij je hebt. Want anders dan wordt het echt... Uh, ja, anders wordt het te koud. Met hè? De pet op. Ja, en op een
0: gegeven moment... Hebben, nodig ze ook mensen uit in een tent. Ja. Uh, het is niet tijdens het corona-jaar geweest trouwens. Nee, ze hebben een jaar lang, 2016. Dus... Ja, dus het is al van een, een paar jaar... Het boek is wel nieuw, maar het is van een paar jaar geleden... dat ja. ze dit uh, zo hebben gedaan... Um, en ze nodigen op een gegeven moment ook mensen uit en dan zitten ze allemaal rond het haardvuur. En er zijn dan ook, uh, ik geloof, neefjes en nichtjes die het ook allemaal heel spannend ja. vinden. En, en dan, zo. dan en dat gaan dat, ze de
1: gluwijn opwarmen en zo uh, op de kachel. En ja. Uh, ja, en ja. Da- toen, toen,
0: ja ik weet niet, dat vond ik wel heel erg leuk. Ja. Had je dat ook?
1: Ja, dat had ik ook. Dat, toen dacht ik van nou, dan, dan heb je wel goed begrepen wat de aantrekkingskracht is ook van zo... Buiten slapen of buiten leven. Uh.
0: Ja, en tevreden zijn met uh, het moment. Ja. En, en dat uh, zit heel erg leuk in, in dit boek. En, en hij schrijft. Nou ja, heel... En
1: ook met de omgeving. Uh, dan, uh, ja, als je het comfortabel hebt, dan maakt het niet zoveel uit waar je, waar je bent. Of er nou een uh, dakpannen boven je hoofd zitten of dat je in een tent slaapt.
0: Ja, en, en hij vindt het geweldig om wakker te worden van uh, een rood borstje of een uh, lachende groene specht of winterkoninkjes. Ja. Ik zou eerlijk zeggen, vogels jou ja, op het rood na... die ik niet eens zou herkennen. Nee, dat denk uh, ik ook niet. En dat, en dat is op zich geen onwil, hoor. Maar ik, ik nee, vind het best het leuk om naar vogels te kijken. Maar het, uh, dat, ja, nou ja, ze moeten me niet uit mijn slaap halen, <lacht> sowieso. <lacht> en wat ik ook interessant vind aan dit boek... is dat ze hebben, ge, uh, ze hebben gezegd... dus we willen een jaar lang meer buiten zijn dan binnen. En de enige manier om dat te realiseren... was dat ze uh, s'nachts buiten gingen slapen. Ja. Want anders haalden ze het qua uren niet. Maar... Um, het leuke was dat ze het willen inpassen in hun dagelijks ja, leven. Ja, dat vond ik ook vooral ja. heel
1: inspirerend aan. Uh, want je denkt bij een titel als Wildjaar... tenminste, dat was het eerste wat, ik, wat er in mij opkwam... voordat ik begon te lezen. Bij Wildjaar denk ik vaak aan uh, gebieden waar niemand komt... Ja. Uh, die midden in de wildernis zitten... en dat je dan bij wijze van spreken... je eigen maaltijd bij elkaar moet lopen scharrelen. Dat ja. je herten moet gaan schieten in het bos of iets dergelijks. Of paddenstoelen maar Je zoeken. zag zal een bier
0: slachten. Nou
1: ja, dan nog nou, zo, zo
0: wild wordt het niet. Maar nee. Nee, ja, of dat nee, maar je inderdaad dat... een sabbatical neemt of zo... en dan echt de wildernis in ja. trekt. Maar dit is de Nederlandse wildernis. Uh, wat ze nou, maar het is niet ap-
1: zozeer wildernis waar ze naar nou op zoek zijn. Nee, nee, nee. Dat, dat maakt ze juist een, 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 uh, een onderscheid in... Dat je niet per se naar wildernis op, op zoek moet gaan, maar naar een uh, soort natuurbelevenis. Uh, ja. Maar dan op de plekken. Ja, die, die, um, die bij je in de buurt zijn of waar je uh, niet onwijs veel moeite voor moet doen. Maar gewoon dat je op zoek gaat naar groen en, en, en hoe je daartoe kan verhouden. Want ze slapen ook bij. Uh, bij zijn ouders in de boomgaard, bijvoorbeeld. Ja, ja. En dat is nou niet het eerste wat bij mij opkwam als ik aan Wildjaar denk. Maar ik vond het wel uh, mooi dat hij dat deed uh, samen met zijn vrouw. Uh, uh, ja. Juist omdat het dan zo dichtbij wordt uh, zo toegankelijk. Misschien.
0: Ja, en ik vond het ook zelf interessant dat ze dan opstaan en dan gaat hij opeens lesgeven in Wageningen aan ja. zijn studenten. En dan gaat hij daarna de natuur in om ze uh, daar dingen te leren over uh, de relatie tussen mensen en natuur. Ja, ja dat, dat vond ik wel fascinerend. Ja. Uh, en ook wel heel erg passen bij wat, uh, wat hij dus blijkbaar voor werk heeft hè, als, als, als wetenschapper en als docent. En je merkt ook wel soms dat hij hij wel echt die wetenschapper is. Want het het is is geen wetenschappelijk boek. Het is denk ik ook geen populair wetenschappelijk boek. Maar er zit best veel wetenschap in nog. En en ook wel heel interessant. Bijvoorbeeld hoe kijken we naar de natuur? Hij heeft dan een een, een voorbeeld van uh, dat een een, uh, uitheemse boom. Dus een een, een boom die niet normaal in Nederland voorkomt. Maar uit Amerika komt een Amerikaanse eik. Dat dat je daar als leek eigenlijk heel erg van kan genieten. En kan denken van ja, wat is gitterende boom... Um, maar dat als je daar als, uh, ja, meer vanuit de natuur naar kijkt, dat je dan een hele andere blik krijgt. Hè? Ja. Want dat er veel meer biodiversiteit is, echt bizar veel meer trouwens, uh, rond ja. een uh, Nederlandse eik of een, of een inheemse soort dan, ja. dan rond die uh, Amerikaanse eik. Ja, ik geloof
1: dat er dan tien verschillende insecten rondzwermen. En dat als je... Ja, naar
0: 400 zelfs. Ja, en nee, de... maar
1: ik bedoel bij een Amerikaanse eik, omdat die hier niet vandaan ja. komt.
0: Ja, klopt. Ja, er zijn er maar tien inderdaad rond de Amerikaanse eik. En uh, er zijn er 400 insecten en mijtensoorten specifiek voor inheemse eiken. Ja. Kijk, en dat soort weetjes vind ik wel, uh, ja, vond ik wel heel interessant en heel ja. verrijkend. En die heeft hij volgens mij ook zomaar paraat. Want daar, daar is het uh, boek uh, mee doordrenkt. Ja, en, maar hij, uh,
1: hij heeft niet iets van uh, dat het één meer of minder is. Hij geeft het gewoon aan dat dat het verschil is.
0: Uh, ja, en dat g- gaf mij wel een nieuwe blik. Ja. Ik zou daar zelf niet op die manier naar kijken. En dat, uh, uh, ja, dat vond ik wel heel interessant. En ik vond ook de... Verhalen, hij, hij schrijft veel over zijn familie. Mm-hmm. Er zijn veel verhalen over zijn familie. En, en daar zit iets heel moois uh, op rechts in. Want hij spaart mensen ook niet. Hij heeft op een gegeven moment over zijn moeder. En dat zijn moeder nogal een huismus is. Nou, daar ook niet dat dat nou iets negatiefs is of zo. Mm-hmm. Maar hij benoemt dat wel heel erg, dat dat een, een verschil is met hemzelf. En dan zegt hij, ja, maar toch leerde ik van mijn moeder ook allerlei uh, inzichten en vaardigheden... Uh, om, om naar de natuur te kijken. En hij noemt dan als voorbeeld het vinden van geweien. En toen hij nog studeerde in Wageningen, toen, ont, uh, toen ging hij dan op zoek naar uh, geweien. Uh, de herten, en zo ja. Van, van, ja, je hebt ja, dan geloof ik de, de edelhert, hert en uh, damhert, dacht ik. En uh, nou ja, hij zegt dan, met mijn moeder maakte ik altijd puzzels. En bij puzzels moet je altijd een tactiek hebben. Dus ze maakte eerst altijd de zijkantjes, de kaders. Mm. Uh, die zoek je uit. En uh, ja, ik heb dus ook een hekel aan puzzelen. <laughs> maar goed, ik vond, het wel, ik vond het een heel erg leuk voorbeeld. En uh, dan zegt hij, ja, en, en dat is eigenlijk net zo als met... Oh, het is een ree ik heb die opgeschreven. Een re, een damhert en een edelhert. Die gewijen zien er allemaal anders uit. En als eerste begin je dan ook daarbij met de randjes. Ah. Dus uh, je moet nagaan van, van, wie, van, van welk dier is het. Hè? Ze hebben verschillende groottes. Uh, dan is het ook nog de tijd van een jaar. Uh, dus uh, de, de, oudste werpen, de oudste herten werpen hun gewei al af in februari. Die jongeren iets later. Dus dan, dan weet je wanneer je er als schatzoeken moet zijn. En hij noemt ja. dat eigenlijk de randjes van de puzzel. Daarna ga je naar de binnenkant. En bij de binnenkant heb je twee tactieken. Uh, tenminste, dat had hij met zijn moeder eerste is gewoon het scannen van puzzels op, op punt van herkenning en zo alles vullen. Dat vond hij zelf het leukste en dat vergelijkt hij met kriskras door de Veluwe lopen. Gewoon kriskras er doorheen banjeren en kijken wat je tegenkomt. Uh-huh. Nou, is natuurlijk niet heel uh, tactisch of systematisch nee. te werk gaan. Tweede punt is dat wel. Dan bij puzzelen zoek je kleur bij kleur of thema bij thema. En uh, wat dat dan betekent voor het zoeken van een gewij is dat je kijkt naar de herten. Waar lopen ze? Waar, waar, ja, waar gaan ze vooral heen? Waar, waar komen ze samen? Uh-huh. En uh, op die manier kun je dus een, een tijd naar kijken... en dan je kans vergroten dat je dan een uh, gewijf vond. Ik vond het een hele rare vergelijking, maar hij werkt wel. Ja. En het mooie is, er, je ziet ook dat zo, zo, zo'n kleine koen eigenlijk... met zijn moeder puzzelen en, 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 en ja, druk bezig zijn met die puzzelstukjes... en ook een beetje kwebbelen over hoe gaan we het aanpakken. Ja. En um, ja, ik vond, dat, ik vond dat heel interessant.
1: Ja, een ander mooi voorbeeld vond ik uh, dat hij het heeft over... Uh... Uh, een een kip die hij uh, uh, wil slachten. Met het idee van, nou ja, als je een boswachter wil worden of meer als een soort halve wilde in de natuur wil overleven, dan moet je ook je eigen dieren kunnen slachten. Ook als kind, hè? Als kind al. En dan besluit hij om een een kip uh, te grazen, te nemen en dan uh, zelf te slachten. Maar dat wordt gewoon één (lacht) Ja, maar... ja dat
0: wordt verschrikkelijk en zijn moeder kijkt dan toe en die helpt hem uiteindelijk hè maar het, ja. ja ook een, 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 het het het, is, het gevoeligste... komt zelf
1: geloof ik van uh, van een boerderij dus ze weet wel ja uh, hoe ze dat moet doen en dat dat brengt ze dan wel op hem over maar ja, het uh, hoe die daarmee omgaat en hoe die dat beschrijft, dan dat je denkt: oh, Jeetje, Mina ja, en daar spaart kind... hij zichzelf eigenlijk ook niet. Nee, dus nee. Het, is,
0: uh, um, het is heel, ja, het komt allemaal zo eerlijk over en dat is dat is dat maakt dit boek ontzettend uh, interessant om te lezen. En, en het meest raakte mij, en ik weet zeker dat het voor jou precies zo zou zijn of zo is. Uh, het meest raakte mij hoe hij schrijft over zijn vader. Hè? Ja. want Zijn vader komt te overlijden tijdens uh, -tijdens het jaar buitenslapen, dus tijdens het wilde jaar. En ja, hij schrijft daar zo ontzettend mooi over. Niet dat hij het mooier maakt, maar hij beschrijft zijn verslagenheid, zijn verdriet bij hemzelf, bij zijn familie.
1: Ja, maar ook heel duidelijk van wie die vader nou was en uh, hoe die met hem omging en hoe die in het leven staat. En uh, ja, daar is hij gewoon heel eerlijk over. Ja, en dat raakte mij echt. Dat ja. raakte
0: mij heel diep. ik uh, Misschien ook omdat uh, we ongeveer van dezelfde leeftijd zijn. Dat weet ik niet. Uh, hij ja. is 38, ik ben 40. En onze ouders zijn natuurlijk ook van die leeftijd. Maar ja. het is ook de manier van schrijven. Het is, het is eerlijk, het is recht toe, recht aan. En ik dacht echt van, hij hij kan heel mooi over de natuur schrijven, dat dat, dat weet je en dan weet je ergens ook van ja, daar ligt zijn passie en daar weet hij veel vanaf en dan strooit hij met mooie feitjes eromheen. Maar hij kan eigenlijk net zo mooi over gevoelens schrijven en over emoties en dan ook nog over hele grote emoties, wat heel erg lastig is. En dat komt omdat hij vanuit het hart schrijft. En als je dat combineert, schrijven uit het hart en goed kunnen schrijven. En, en, en eerlijkheid, dan uh, krijg je volgens mij een cocktail... waarmee je in ieder geval mij heel erg kan raken. En ja. dit boek ook een, een, nog meer een diepte krijgt uh, die het al heeft. Dus ja, het, heeft zowel... het heeft gewoon
1: meerdere lagen die het heel ja. boeiend maken... om het uh, gewoon tot de laatste bladzijde uit te lezen. Je, je,
0: je weet meer over de natuur. Je, je, het is lekker geschreven, maar je, uh, ja, je wordt ook nog geraakt. Ja, en dat en is denk ik het knapste van een goed boek.
1: En en zijn ook, want die, uh, die dat moet je zeker ook niet wegvlakken, denk ik. Want zij heeft diabetes type 1 en als ja. je dat hebt, dan is het natuurlijk best ingewikkeld om uh, 365 dagen in het jaar uh, buiten te gaan slapen. Want als je dan een hypo krijgt en uh, dat je bloedsuikerwaarde in het uh, nou ja, naar beneden knalt of naar boven, ik weet niet precies uh, wat er dan gebeurt, maar um, in ieder geval ja, dat is wel gevaarlijk. Ja, en, absoluut. Uh, uh, nou ja, als nou, je en gewoon, zij uh, zijn er ook
0: wel heel erg mee bezig en voorkomen begrijpen. Nou ja, maar het maakt het ingewikkelder. Ja, hè? Want als
1: je gewoon in je, in je bedje in, in een huis ligt... Ja, dan, uh, dan zal dat minder ingrijpend zijn dan dat je buiten... Uh, in, uh, ja, in de buitenlucht ligt. Ja,
0: en het geeft ook wel aan dat het wel echt doorzetters zijn, dat ze er toch uh, uh, steeds maar weer, weer doorgaan met, met het, uh, het wilde jaar. Ja. Ondanks dat ze ook wel soms hun twijfels uiten en vooral ook als zijn vader overlijdt, weten ze ook even niet of ze er nog wel mee door willen gaan. Ja, um, ja het, 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 het is een... Uh, uh, ja, misschien ook omdat het boek mij onverwachts uh, zo raakt. En, en, uh, het, is, het is een non-fictieboek um, en dat meestal word ik geraakt door romans. Die, uh, en, en in dit geval is het uh, is het, is het non-fictie. Dat, uh, dat is een hele leuke ervaring. Ondanks
1: dat je totaal niet van uh, kamperen houdt, nee. kan ik me wel voorstellen dat dit boekje wel dichter bij de natuur brengt. Want hij heeft niet iets van... Uh, iedereen moet nu buiten gaan slapen, maar het is meer nee, van is... zoek de... de ja de natuurbeleving kun je ook dichter bij huis vinden dat, ja dat het, is, vind geen, het is geen predikant
0: in. of zo en dat, misschien nee. is dat ook juist in deze coronatijd waarin we toch wel soms uh, of in ieder geval ik wel uh, snak naar wat meer rust uh, uh, of wat, ja, wat meer bezinning misschien ook en wat, wat meer natuur kijk ja. Je, je, je komt natuurlijk wat minder makkelijk ver weg. Uh, en uh, dat is volkomen begrijpelijk. En dan is dit boek super interessant. Ja. Omdat hè, de natuur is dichterbij dan je denkt. Uh, uh, misschien wel gewoon om de hoek. Of in ieder geval uh, net even buiten je stad. Uh, en ook daar kun je hele mooie ervaringen hebben. En interessante dingen zien.
1: Ja, ja. Ook al zijn het nog zulke kleine beestjes of torretjes. Of weet ik het wat. Uh, uh, het is niet minder fascinerend. En Althans, dat weet hij wel bij, wist hij wel bij mij op te wekken. Om daar... Uh, uh, met meer interesse naar te kijken en te waarderen misschien. Wat zou je verder nog aanraden als je verder wil lezen?
0: Um, nou, op, uh, bij Nemo Kennislink was wel een interessant en heel relevant artikel hierover... van Mariska van Sprundel. Um, die schreef over hoe gaan we met de drukte om in de natuur. En die had uh, twee mensen... Naar aanleiding
1: gingen... van corona, denk ik. Ja,
0: eigenlijk door corona uh, um, komen st- gaan steeds meer mensen de natuur in. Hè. We hebben de mm. afgelopen maanden natuurlijk ook weer allerlei berichten gehad... dat het te druk was. Ja. Um, zeker toen met, we in, uh, in de lockdown zaten. Ja. Um, maar zij gaat dan in gesprek op de Utrechtse heuvelrug met een uh, boswachter, Corinne Koreman, En uh, een on- onderzoeker naar mens-natuurrelaties ja. van de Wageningen Universiteit. Dus een collega van Koen Arts. En hij heet uh, Arjen Buis. En uh, ze gaan dan naar een gebied waar de zeldzame heikikker kwaakt. De, de grauwe klauwier en de nachtzwaluw hun nesten maken. En waar je ook ringslangen hebt, boommarters, spechtensoorten, dassen, reeën. Nou ja, ga zo maar door. Mm. Dus echt een mooi divers natuurgebied. En dan gaat het eigenlijk om de vraag, wat, van wie is dat stukje nou eigenlijk? Is dat van recreanten, van mensen zoals jij en ik, die gewoon willen wandelen en denken van, oh tof, ik wil wel eens een, een specht zien of een das. Of, mm. of ik wil gewoon even een luchtje scheppen, ik wil even een andere omgeving. Of is het van die dieren en moeten die zo min mogelijk verstoord worden? Ja. En dat spanningsveld, dat uh, uh, weet Mariska heel goed te benoemen uh, in, in, uh, in deze reportage van Nemo Kennislink En eigenlijk een hele leuke aanvulling op dit boek. Uh, en die kun je vinden bij, bij nemo Kennislink.nl. Ja,
1: want in coronatijd is het natuurlijk ook zo dat, uh, dat er meer. of dat er mensen ook op natuurgebieden afkomen die daar normaal gesproken misschien wat minder te vinden zijn geweest. En dat brengt wel nieuwe dilemma's mee. Uh, want daar gaat het stuk ook over, geloof ik, toch?
0: Ja, zeker. En uh, uh, ook voor de coronapiek zelfs was het al, was het al druk, hoor, zei die boswachter. En, en er is inderdaad gewoon schade die wordt aangebracht. Hoe ga je daarmee om? Ja, van uh, maar... honden
1: bijvoorbeeld die uh, reën opjagen ja. en dat soort dingen...
0: Maar ook van, uh, en dat zegt die boswachter ook wel heel erg terecht, die zegt op een gegeven moment van ja, maar het is ook belangrijk dat we draagvlak hebben uh, onder de bevolking om de biodiversiteit biodiversiteit in dat soort gebieden te behouden. Dus ook om aan, aan, aan dat soort beheer te doen en dat soort gebieden Ja, kijk, als niemand er meer mag komen, dan gaan mensen misschien ook weer zeuren en willen ze het weer weg hebben. Waarom hebben we dat dan?
1: Ja, dan wil je er misschien liever een huis neerknallen of iets dergelijks. Bijvoorbeeld, Uh, ja. ja.
0: Dus er zit een spanningsveld en dat dat vind ik wel ontzettend interessant. uh, Dus de delen voor een broedseizoen en zo worden al hele delen afgesloten. uh, En voorkomen begrijpelijk. Hoe ga je daar verder nou mee om? Dus dat, uh, ja, ik denk ook niet dat daar zomaar een antwoord op te vinden is, maar dat het een, een interessante discussie is, juist ook tussen deze twee mensen.
1: Ja. Heb je verder nog uh, tips om uh, verder te lezen?
0: Ja, ik moest denken aan uh, Insectenrijk van Aglaya Bauma. Mm-hmm. Um, dat is een uh, ontzettend interessant boek over. Nou ja, je, je raadt het al over insecten. <laughs> ja. En uh, dat heeft eigenlijk sowieso een hele leuke aanleiding. Nou, Hij heeft helemaal geen leuke aanleiding, maar wel een mooi verhaal. Uh-huh. Namelijk, 30 jaar geleden uh, werd uh, Aglaya Bauma ge, uh, zelf. Gestoken door een Europese hoor, hoornaar. Uh-huh. Een grote wespensoort. En dat overleefde ze maar uh, te nauwe nood. Ze belandde namelijk in het ziekenhuis. Uh, maar, maar ze. Omdat bleek ze...
1: allergisch te zijn. Ja, ja,
0: maar ze werd wel goed behandeld. En uh, daardoor hield ze er niks aan over. Behalve een fobie voor insecten. Oh jee. En toen <laughs> gebeurde er wat geks. Omdat ze zo bang was voor insecten. Ge- zo bang was geworden. Ging ze er juist heel veel over lezen. En heel veel dingen wilde ze ervan weten. Dus eigenlijk ken ik een beetje je angst. Hè? Uh, ken Want, ze...
1: hoe, uh, hoe oud was zij toen?
0: Oh, dat weet ik niet. Oh, dat, weet je, okay. uh, oh, dat weet ik wel trouwens, want ze is nu 51. Dus ze was 21. Oké. Okay. En um, nou ja, goed. Ze, ze gaat ze dus bestuderen. En uh, op die manier verandert eigenlijk haar fobie in een, in een gepassioneerde ja, fascinatie. Mm-hmm. En uh, in dit boek Insectenrijk uh, schrijft zij over allerlei echt super uh, merkwaardige verhalen over insecten. Allerlei manieren waarop ze paren, bijvoorbeeld. Uh, hoe ze nou elkaar uh, op zoek gaan. Ja, gewoon echt echt, hele hele rare dingen. Insecten zijn gewoon heel raar. Ze ze, heeft het bijvoorbeeld over uh, uh, nachtvlinders die bestaan die op op een takje lijken. Uh, Ja, en er is een een, een veenmolen uh, die. die, uh, Of veenmollen, sorry. Er zijn veenmollen die de akoestiek van holletjes in de bodem gebruiken. om op die manier naar vrouwtjes te zingen. Ja, ontzettend uh, fascinerend. Ik zit
1: altijd bij dat soort kleine beestjes. Ja, die vliegen een beetje rond. En dan ben je er nooit zo bewust van dat daar zoiets bijzonders mee kan Nee, zijn. echt totaal
0: niet. Op een gegeven moment gaat het ook over bladluizen. En dan denk je echt van, ja, hoe kan daar nou interessant aan zijn? <laughs> maar dan volgt er weer een fantastisch verhaaltje van Aglaia. Ja, nou ja, of, of zelfs over bladluizen, waar gewoon, ja, waarvan je denkt als je ze ziet... Hoe kan daar nou een interessant verhaal achter zitten? En zo heeft ze dat eigenlijk bij al die piepkleine beestjes die in dit boek voorkomen... Heeft ze een, uh, een bijzonder verhaal. En dat is... Uh, ja, dat is ontzettend leuk. Bijvoorbeeld over de, de prikkende en zuigende monddelen van uh, lantaarndragers. Um, en die bladluizen hebben ook van die, rare, van die rare zuigende mondjes. Ja, ik weet niet of je daar nou helemaal vrolijk van wordt. <laughs> dat weet ik ook niet. <laughs> ik, ik had hier wel bij dit boek, en dat is wel grappig, want ik, ik ben zelf allergisch voor uh, bijen en wespensteken. Dus ik, ik krijg ook altijd wel een beetje de kriebels van uh, insecten. En, met name van bijen en wespen. Ik weet niet of, het, of ik nou hetzelfde had als uh, Aglaya. Dat ik dacht van, oh, nu, heb ik, nu ben ik daar niet meer... Nou, bang is een groot woord, maar nu, nu let ik daar niet meer extra op of zo. Dat, uh-huh. dat niet helemaal. Ik blijf die kriebelende beestjes een beetje gek vinden. Maar ze fascineren ook wel. En zeker als je er zo goed over kan vertellen als zij.
1: Ja. En waar ik ook nog aan moest denken, als we het toch over insecten hebben... is uh, het, uh, het boek Het verhaal met een angel van uh, hoogleraar uh, Biologie... Dave Golson en hij vertelt over hommels.
0: Oh ja, dat was leuk. En,
1: ja. uh, dan denk je bij hommels ook aan, nou ja, kleine diertjes, maar er zijn zoveel verschillende soorten. En als je het boek van Dave Golson hebt gelezen, dan sluit je dat kleine gestreepte diertje, eh, ja, vond ik, in je arm. <laughs> dat ja, hij er dus zo gepassioneerd over vertelt. Ja,
0: en ook, ook heel... sluit mooi aan bij Wildjaar. Ik had er nog helemaal niet aan gedacht. Maar ook, hij schrijft heel eerlijk. Hè? Want hij heeft ja. op een gegeven moment ook gewoon, geloof ik, iets dat hij, dat hij heel veel dieren doodmaakt, omdat hij ze zo leuk vindt. Oh, en ja, dan ja, dus per ongeluk. Ja, ja. Hij electrocuteert de vissen, geloof ik. En ja. Hommel steekt ja, hij een hij keer heeft... per ongeluk in de fik, omdat dat hij klopt. ze wil drogen. Heel, heel heftig allemaal. Ja, als klein kereltje ja. gaat hij
1: dan uh, uh, in zijn omgeving, gaat hij... Uh, op zoek naar allerlei dieren en dat doet hij echt de meest verschrikkelijke dingen. Mee, en dan inderdaad. echt per ongeluk, omdat ja, hij ze omdat wil helpen. Ze... En,
0: uh, ja. Ja, maar, ook, ook een, zo'n ontzettend eerlijk en uh, gepassioneerd boek. En ook een heel gepassioneerd uh, verteller.
1: Ja, en hij vertelt zoveel verschillende verhalen over uh, verschillende soorten. En uh, ja, dat, dat maakt dat je die beesten. Uh, dat je ze gewoon graag wil bekijken zelf ook, van wat voor dier is dit nou precies, welke soort is het, en dat je helemaal nagaat van wat hij erover te vertellen had. En dat dat vond ik echt heel fascinerend. Ja, absoluut. Dus uh, verhaal met een angel, zeker lezen. En hij heeft er nog meer boeken over geschreven, want hij is echt gespecialiseerd in hommels. Ja, uh, mooi. Doe dat vooral. Um, we gaan verder met het verrassingsboek en het verrassingsboek hebben we uh, bedacht omdat we uh, graag mensen willen verrassen met boeken. En als je nou uh, niet zo goed weet van uh, wat je nou nog verder kan lezen of uh, wat interessant is, uh, dan kun je je opgeven voor het verrassingsboek. Dan sturen we jou een boek op en dan uh, kun je bijvoorbeeld aan ons laten weten wat je interesses zijn en dan uh, bedenken we daar een uh, een leuk boek bij. En dat uh, kunnen we aan aan je opsturen. Dat kost verder niks extra's. Maar dat dat door een uh, mailtje te sturen naar... leesvoorpodcast.gmail.com Dan uh, sturen we zo'n boek naar je op. En dat doen we met... uh, uh, ...hulp van onze favoriete Rotterdamse boekhandel Bos en de Jong.
0: En daar gaat het geld ook heen, want ja. uh, boekhandels uh, hebben we nog steeds moeilijk... ...en die kunnen al onze steun uh, gebruiken. Dus uh, wij verdienen er zelf helemaal niet aan en dat, nee. en dat hoeft ook niet. Maar we vinden het wel leuk als meer mensen meer lezen.
1: Ja, dus dat is eigenlijk het idee achter het verrassingsboek. Ja. Hey, en volgende week? Wat gaan we dan doen? Dat weten we nog
0: niet. We hebben nog steeds een uh, Den Haag in Italië liggen. Ja. Dat zeiden we ook aan het eind van de vorige aflevering. Deze kwam er even tussendoor. Uh, ja, laten we hem even in het midden laten. Wat ja, dan, dan wordt
1: het een verrassing. Of het Den Haag of Italië wordt. Ja, uh... ja. Oké, okay, nou hopelijk luister je dan weer. Dus tot de volgende keer.
0: Ciao.